0: backspace.fm 第7回 backspace.fm は1週間分のテックガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストです現状では youtube をベースに活動しています youtube で購読していただけると常に最新のニュースをリアルタイムにチェックすることができますで松尾です今家の前に鎌倉が出来上がりつつあってそこに子供が入っててここは一体どこでしょうという感じになっておおりままますすすす東京在住の松尾ででございいよろしくお願いしく
1: 願<笑>、えー、ドリキンですサンフランシスコはちょっと水不足みたいなことは言われててなんか雨がまあもともと本当に1年でなんか傘さす日は1日あるかないかみたいな雨もまあなんかちゃんとした日本でいう雨っていうのはなんか10日ぐらい降るか降らないかぐらいなレベルなんですけど。えーまあ、それにつけても今年雨季みたいなのは一応あって1週間ぐらい雨降る期間があるんですけどそこも全然降らなくてと思ってたら、まあ、ちょっと先々週何回か降ったんでその後どうなったのか分かんないんですけど内政、まあ、世界的に天候は怪しいですよね、うんまあ、今に始まったことではないかもしれないですけど、ええ、年々
0: 東京は、ええええ、20セン
1: チも降ってしまったという。いや絶対今年の夏超猛暑ですよ、ね
0: 、ああなるほ
1: ど寒い時は絶対ぶり返しもでかいじゃないですかあ、うん、だんだんだんだんなんか建物から出て生活するのが厳しくなってきましたよね、うん、どうなっていくんだろうみたいな。
0: いやもうひたすらみんな家に閉じこもってポッドキャスト聞いて
1: <笑>とっていうところに無理やり続けて、はい、持っていってさすがです、はい。ということで
0: 今週のニュースー
1: ーーサムソンギャラクシー S5 を2月24日発表へ9つの新要素を公開ってことでまあギャラクシー、S5、S4 とか S5 とか、まあ、S シリーズがまあサムソンのフラグシップアンドロイド形態ですけどそれのまあ最新版が S。今 S4 ですよ、ね、S5 がまあ発表されるんでティザー広告が出始めてて24日ってことはまあ来週ですかに出ると、うんうんうんうん、で、えー、とテ,ィザリンティザー広告のページを見ると、まあ、9つの新機能というか新要素みたいなのがこうアイコンでまあ書かれているって書いてあるんですけど、まあこつって言ってもなんかスピードアウトドアキュリオシティファンソーシャルスタイルプライバシーフィットネスライフまあなんとなく想像がつく小ネタって感じですよね
0: <笑>。まあライフログ系に振ってるのかなという感じはしますね
1: 。んなんかそのライフログ今流行りのウェアラブル系が持ってるような。機能が内蔵されて、うんまあ、パフォーマンスはもちろんスピードはパフォーマンスで速くなってと、うん、か
0: ,かアップルで言えば M7 とか、うん、ソニーで言えばコアみたいな機能っていうのが入ってるのかもしれないなっていう感じまあ
1: ひし,ひしそうですよ、ね、だからそのあ新機能がいっぱい乗る,乗るっていうことは確実だけどもうその新機能が今まで見たことないようなものなのかっていうとまあみんなやってるようなところのネタじゃないかなっていう気がしないでもないというかどうなんですよね僕サムソンなんかここ2年1ね年んかギャラクシー S3 ぐらいまではサムソンすごいと思ってたんですよなんかサムソン無双状態だなとか思ってたんですけどなんか S4 ぐらいからのこのまあ劣化っぷりっていうと中の人に怒られちゃうかもしれないですけどなんかこう2番手から1番手をこう追い抜こうとしてた時の勢いはものすごかったんだけどいざこうみんなを追い抜いて先頭になってみたらなんかどこに走っていけばいいのか分かんなくなってみたいな、う
0: ん。なんか日本のメーカー商工軍っぽ
1: い感じでするね。んか追いつけ追い越す目標にするとかそ
0: うそうそうコピーするものはなくなってるからその独自のものを何かやろうとするんだけど、うん、それがうまくいかないとか。です
1: よねまさにそうそう。だから、うん何か,かこうコピーする対象というか目標にするものがあった時の爆発力は半端じゃないんですよね,きっとね、うん
0: 、あの視線検知して読んでいくみたいな時期があったじゃないですか、はいはいはい、それがえらい不評だったりあとスマートウォッチ出したけれど
1: もスマートウォッチはなんかこの間たまたまベストバイに行ったら実物が置いてあったから見て。なんか質感とかはそんなにもともと興味がないんですけどその中でもそ,その割にはでも悪くないかなと思ったけどまあなんかえらい重い感じだったのとまあでもやっぱりちょっとなぁと思いましたけど結構頑張ってる感はあったんですけどね。
0: だ、うん、とこの S4 が S4 がなんか不評だった。はいあまり売れなかかっったたら、S5、を前倒ししたっていう話もどっかで出てまし
1: たねやっぱり S4 がじゃあ別に僕らがなんとなくフィーリングで思っているものはやっぱりみんな同じような感じなのかな、うんまあ、ちょっともうっていうかもう3ぐらいで完成度が高すぎたっていうところはあるのかもしれないですけどね、うん、結構あの今時のまの、あ、ハイスペックアンドロイドソートをローして S3 ぐらいで出してましたもんね、うん。まあでもどうなんだろう。日本ではどうですか。でも今もう iPhone ひたすら一色だから。うん
0: まあ、iPhone 無双になったし、あのツートップからももう外れちゃったんで,で売れなかったんで。うん、でこれからはもうね日本のメーカーまあシャープ、ソニーよりもさらに下の方で位置するような感
1: じじゃないですかね。うん、まあなんかサンフランシスコとかで見てる。バスとか見てるとなんか結構もう使ってる層がこうセグメントされてるっていうかまあ iPhone 使ってるのはちょっとこじゃれたハイソだというかおしゃれな系の人たちでまあギークな人は結構ネクサス5に行っていてそれ以外の結構アジア系の人とかメキシカン系の人とかなんかそういう人たちはあのサムソン使ってるみたいな。印象がありますけどね
0: 。あ,あ、そうか。ネクサス5に結構捉えてるのね。ギークソン
1: 。そんな気がしますね。<笑>まあ<笑>ちょっと一応触れてみましたって感じです。で、えー、あ、まさにそれで次のネタが、えっ、ー、と iPhone5 に搭載されている3つのマイクの役割とはっていうことで、ちょうど話がつながりましたけど。そうそう。あのアップバンクで。記事が面白かったなと思ったのは iPhone5 とか 5s にはマイクが3つ搭載されてるんですよねでまあ普通に音を通るだけだったら1個でいいんだけどなんで3つもついてるんだっていうところをまあ解説していてマイクの位置は底面とフロントカメラの位置とバックカメラの位置とそれぞれの横にあるとでメインで音を拾ってんのはもちろん底面のマイクなんですよねだけどそのカメラの横にあるマイクっていうのは何をしてるかっていうとノイズキャンセル,、ねうん、ンセルの音を拾ってるっていうことですか周りのノイズを拾っている、うん、環境を拾ってできるだけるあの通話している相手にノイズを聞かせないってことですよね基本は、うん。だから街中とか外では歩きながらあの話してると。まあ、カメラの後ろ側のマイクとかが外の街の雑音,雑,雑音を拾って打ち消そうと頑張るみたいな感じなんですかね。
0: で、うん、これ面白いのがんでしたっけそれ。えー、っ
1: と。ああそのあマイク背面と受話器のマイクで他の場所から発せられる音を検知する。底面マイクって、その飛んだ音声のみを弱の。弱め。相手の電話、うん。逆
0: 位相をぶつけるだけじゃなくて。その中心となっている音を取り込む。技術もあるということですね
1: 。かなり。頑張ってるんですよね。カメラといい、マイクといい、このソフトウェアとの。連携力っていうのは、ちょっと半端じゃないですよね。
0: そういえば iPhone は電話の声がクリアという話も聞きました、ね、そうなんですねうんアンドロイドとか比べるといいという、うん、ああそうなんで
1: すね、うん、あんまり電話に使わないから<笑>僕も
0: 電話全然しないんで分かんないんですがいわゆるリア充の人とか
1: 、うん、あの
0: レイトマジョリティの人たちは電話が必須でしょう
1: か、まあ、でも重要ですよね、うんうん、そうなんだなかなかここら辺の、まあ、取り組みっていうのは素晴らしいっていう感じですけど、う
0: ん、でこういうのをやってるから Siri の音声入力音声認識がうまくいってるっていうのもあるのかもしれないですね
1: 。アイパッド型とタブレットフィンガーっていうやつで、えー、とこの記事は iPad、まあ、が。iPad を持ってて肩,肩こりになってとかタブレットを使いすぎてやっぱりタイピングで手が痛くなるみたいななんか気持ちを書か,かれたブログですよね。うん、日本語入力をするために親指シフトを使っていて30年になる以上になるというこの公文さんがやっぱり腱鞘炎に悩まされていて。まあ、ずっと悩まされていたんだけど、えー、数年前に iPad を使うようになってからは最初の位置は快適に使っていたとただだんだん iPad の重さに肩が耐えきれなくなって五十、えー、肩に似たような痛みに常時悩まされるようになったとか言ってで,で Google, Google で検索してみると iPad 肩という名前までついていることが分かったとでさらにはキーボードフィンガーマウスフィンガーみたいなまあキーボーボド使いすぎっていうかマウス使いすぎて腱鞘炎みたいな症状になるんですけどそれに加わって、まあ、なんかタブレットフィンガーみたいなやっぱり、うんえーとそうまあ、ちょっと使っていると指が加わってきて関節が痛むとまさに僕の症状ですけど、うん、で人差し指が人差し指の関節が特に痛くてみたいな頻繁にもみほぐしてやらないと作業がつるづけられなくなってしまった。まあそうですね僕も本当に、まあ僕はまあ相変わらずキーボードフィンガーですけど、うん、僕はそうですね小指右僕は右手なんですよね基本、うん、で右手の、まあ、中指小指あたりの付け根ぐらいがだんだんだんだんというかすぐ硬くなっちゃうんですけどでえー、とまあそれで音声入力がまあいいいよっていう話なんですけどねで初期の音声入力アプリはほとんど使うものにならなかったことを考えると最近の音声入力はす,げーすごい進歩してますよねみたいな話をされていて、うん、でだこの方はかなり音声入力で幸せになれたという記事を書かれている。でまあまあ、まあ、記,記事自体はそういうまあなんか日々の出来事というか。うんこのクモンさんの思いをまあすれすれと書かれているんですけど、まあ、これを見て僕ももう何度目になるか分かんないですけど音声入力でちょっと生活してみようかという思いを今一度これで最後かと思いながらもやってみてちょっとここ 1, 1週間経たないからでもまあ45日3日ぐらい生活してますけど。
0: 最近ツイートとかフェイスブックの書き込みも音声入力でやってますよね。はい、でね
1: 結論から言うとあの今までで一番手応えを感じているというかあのー、まあ楽ですよ<笑>当たり前ですけど。うんうんうん、なのでまあ結構いいかなっていう気がしてきているのと。まあ、その音声入力に対してまあるじゃないですかあの、はいまあ、なんかこう恥ずかしいとかあの人前ではできないとか,、うん、ででいとかあとやっぱりしゃべるのとかあの文章を書くのでは思考が違うからみたいなことはあるんですけど例えばそのしゃべるのと文章を書くのの思考回路が違うからやっぱり音声で文章を書くのは難しいっていうところに立って例えば注目するとこれとかって結構慣れもあるのかなって最近思い出していて、うん、だって僕らも最初メールが出た頃メールってなかなかうまく書けなかったんですよ僕全然、うん、文章もブログも全然うまく書けなかったし逆に言うと頭で思ってることを文章にするっていうのはものすごい難しくてそこにするための慣れがすごい。何か,、ね、かメール書くのとか文章長いメール書くのすごいこう訓練がある意味必要だったと思うんですよね、うん、だからそれと同じでキーボードだってそもそもブラインドタッチできるのにすごい時間がかかるわけじゃないですか。だか音声入力っていきなりそのある意味敷導入障壁,障壁がめちゃくちゃ低くてとりあえずしゃべれば入力できちゃうけど。それがこうミスタイプなくとかそのキーボードでいうミスタイプがなくとか,なんかキーボードを見なくて打てるようになるに相当するところのある程度の修行って音声入力にもまあ別の形であってもしかあるべきかなっていう、まあ、すごいこうポジティブに音声入力を捉えてるんですけど<笑>うんでもそういうふうになん,なんていうんですかねなんかいきなり否定するんじゃなくて、まあ、そのキーボードを自分が慣れてきた過程に置き換えてみると。やっぱりもうちょっと我慢をして使ってみるっていうのはあのうその先に何かが見えるかもしれないなと思って
0: 、うん
1: 、まあやってるんですけど
0: あの音声入力ってその得意な入力得意な文章とそうでないものとあれじゃないですか、はいはい、それは切り分ければいいと思うんですよ。はいはいで音声入力で入力力でした方が絶対早い、うん、ちょっと長めの文章とかもあるし、うん、それでうまくいかなければそこはタイピングで直せばいいし、うん、で全体的な入力スピードはその組み合わせた方が早かったりするんでほ、ね
1: 、うが、ね、僕ちょっとツイートとかは Facebook にも書いたんですけどなんか音声入力のなんかこう技術の頑張りがちょっとバランスが悪いのかなと思ってて。その入力の、うん精度を 100% にするっていうことはもちろん理想じゃないですか。でもなんかそこを頑張るのはもちろん継続してほしいんですけど、はい、なんかその入力されたものが間違ったときにそれをいかに簡単に直せるかとか
0: 、はそれはすっごく思いますね。そこが
1: そこに対しての技術革新が全く進歩してない感じじゃないですか
0: 。うん。うん、で一旦編集したものがそのツイッターのフィールドに。うん入力されますよね、はい、でそこでここの部分だけ修正したいとか削除したいとか置き換えたいとかいうのを音声で指定したいのにそれができないという。うん、うもう音
1: 声以前にキーボードっていうかそのタッチパネルでやるのすらなんか iPhone とかひどくてなんかこう入力した文章全部をなんかあれはもうほぼバグのレベルですけどあの入力音声入力入力すると入力した文章全体が。なんか英語の辞書のこれなんていうんですかご字修正にかかっちゃって全部青い点線で点点点点ってなっちゃってでそれを選ぶとその文字全体が選ばれちゃうんですよどんなに頑張ってもだからあのカーソルをそこの間違えたところに持っていくっていう操作がすごい難しくて
0: あ,あそっか日本語入力の場合はそこを殺さない時に、ね、そうだからか一回
1: どっか全然違うところをタップしてなんかその入力を確定してからさらに戻してみたいな、うん、もうそ,そこの動作が本当にややこしくて
0: 、う
1: んうん、なるほどそこだよみたいな感じなんですけどアンドロイドはそこが多分もっといいとは思うんですけど、うん、であとドラゴンスピーチっていうその一番その分野では、うんはい、ニュアンスの,です、ねあのまあ、実際みんな内部 CD とかも中の技術はあそこの使ってるんでしたっけなんかええですね、という話があります、ね、ほとんど音声入力の独占企業みたいな感じになっているところのやつの単独アプリとかもはさすがにこう入力後にこう日本語とかでもこう各文節ごとに入力した文章がバラバラになっていてタップするとなんか一応そこのタップ部分は修正できるみたいな。ちょっといまあ一番そのやっぱそれを専門でやってるだけあって考えてはいるんですけどでもそれがほとんど実用にならないレベルでしか実装されてなくて<笑>頑張ってほしいなっていうのがすごい。えっ、ー、と Google が Android スマホ発売に最新 OS を義務付けか日本メーカー終了のお知らせっていう<笑>まあこれ2ちゃんまとめ IT 速報なんで、まあ、あんまり、まあ、半分。グーグルが今後グーグル純正アプリをインストールして発売する俗にグーグル公式公認アンドロイド端末には最新の OS を搭載する義務づける可能性がありますよと。でアップルポリスがアンドロイドポリスっていうなんかまあどっか情報サイトだと思うんですけどが得た情報によるとアンドロイド 4.1 以下の OS をし搭載した端末は2014年2月1日以降 Google に承認されず Google モバイルサービスをインストールすることができなくなってしまうと。うん、で 4.2 も4月24日には 4.2 と4月24日がかかってんのかな切られるとか<笑> 4.3 は7月31日で最後ですとかいうのがなるんじゃないのかってまだこれオフィシャルではないですよねもちろんね。うんただまあこういうしまあもちろんグーグルとしてはきっとこれやりたいんですよね iOS に比べてフラグメントするっていうのはもう、うん、もっぱらの事実で
0: でも今は大体4点ペケ以上にはなってるわけですねでも 4.4 では
1: ないですよね、うん、ああ 4. ペケのバージョンもこのペケの1個でだいぶ世界が変わるじゃないですかで結局ネクサス5とかネクサス4とかそのネクサスシリーズだけがちょっとずば抜けてるところは変わらないと思うんですけどどうなんですかね、うん
0: 、ただそれも日本ではマジョリティではないですからね、
1: うんまあ、僕らみたいにそういうの好きな人ガジェット好きな人だけですかね。うんたこれなんか何回か前にもちょっと話題になったと思うんですけどだから、ね、結局これをやらこの縛りが出ちゃうとまあクロームとかみたいなそういうブラウザとかも入れられなくなっちゃうのでうんあそうなるほどなんかそれはそれで別のフラグメントが発生するんじゃないかという心配はあるんですけどねうどうですかねうん
0: いや、僕も後であので語りますけどアンドロイド端末を1個 4.2.2 を手に入れて頂くとそっ
1: ちでええ、4.2.2 かもうちょっとどういうもんだったかも覚えなせないんだけど、うん、<笑>あれキンドルって何バージョンいくつぐらいなんでしたっけでも 4.2 ぐらいで
0: したキンドルはうん多分その辺だと思います
1: けど、ね、まあでも一応4になるとだいぶアンドロイド必要はいいのかな
0: うん、まあそれが本当にいいのかどうかっていう話も、はい、じ
1: ゃあちょっと次のネタは、えっと、語るほどのネタではないんですけど「まあ、フリッカー」が10周年記念だったよっていう<笑>「ハッピーバースデーを」を、はい、オフィシャルサイトでやっていてっていうことは僕は10年ぐらいほぼ使ってたんだ,だか,らほんかなり初期から使ってたんだなということがうん。分かったんですけど2004年の2月10日に始まったサービスで、まあ、ちょうど2014年の2月で、まあ、10周年ですと、まあ、結局さ先にも後にもこれ以上のサービスが10年間出てこなかったっていう意味ではすごいっていうかうんそろそろなんか写真もどうにかしたいなっていうこれも結構永遠のテーマ感なんですけどね。
0: でこれもう今カンパーなですよね。でヤフー i d を入れろとか
1: 言われるんで、うん、なんか写真サイトなのに一番上にヤフーバーみたいなのがこう出てきて賛否両論になってたりしますよね
0: い、うんうん、ももともとの文化とは多分相入れないんでしょうね、うん
1: 、なんかどうもチームはもともとのフリッカーのチームはまあそんなに人数がいなくて。サンンフランシスコにいるみまあなかなかその本体にヤフー本体に完全に組み込んで大きなプロジェクトになるっていうこともないけどかといって売ってしまうほど赤字なわけでもないというかこう着実な収入があるみたいで、うん、何もしなくても安定収入が得られるっていう部署としてはヤフーとしても別に切る必要はないみたいで。うん
0: あれこれドリキンは優勝会員ですかもち
1: ろんですねもう。もうだから10年近く優勝会員でもう今写真も何枚あるんだろう何か何十万枚とかかなんなんかどうやなんかもうバックアップするにも今4万5千枚<笑>何十万枚はけないけどでも4万5千フォトアップロードしてるので。<笑>なんかこうバックアップダウンローダーみたいなのも大体バックアップダウンローダーがメモリー不足で死ぬとかいう<笑>だからどうにもならんっていう状態なんですけど。まあ、なんか周りにもいっぱいフリッカーユーザーいっぱいいるんですけど、まあ、誰しもこれで満足してるっていう人は聞いたことがないんですけどかといってこの代わりになるものも出てこないっていう状況で、うん、まあいろいろこれも語りだすと名前別の機会で<笑>はいと、はい、いうまあともあれ10周年おめでとうございます。はい、人物写真写真真すごい綺麗に撮ってる人が、まあ、単に僕の,あの興味を引いたのはこれがすごいかっこいいポートレイトな写真を、うん、インスタグラムのブログに出てて、まあ、かっこいい感じで撮られてるんですけどやっぱりこれも iPhone カメラで撮ってるよみたいな記事でなんか本当に最近 iPhone カメラでいいじゃんしかもそのある程度の一定以上のこうスキルを持っていプロみたいな人たちが。iPhone カメラでいいじゃん記事を書くのが目につくなと、まあ、目につくのか単に僕の目が僕がそれを追ってるのかどっちかっていう感じですけど
0: いやまあその流れだと思いますけどね
1: でもやっぱこの写真とか見ててもやっぱプロが撮ると別物ですよねフフ<笑>い
0: やほんとは今日あの CP プラスで、はい、三井さんがその辺の話をする予定だったらしいんですけどうん、CP プラス中止になっちゃっ
1: た。あ、そうなんですか雪で？ええー、そうなんだ。中止って延期とかするんですか？あ、とりあえず今日の分は完全中止,中止なんでしょうね。えーえー、そんなに、えー。じゃあぜひ代わりにこんなブログ、フォトキャスト。<笑>そうなんですね。っていうまあ話です。あとちょっとなんかちょっと一言コメントしておきたいのはこの最後の方にこの基地で VSCOCOM っていうアプリが紹介されてるんですけどこれまたカメラアプリでもうブログに書きたいんですけど例によって書けてないんですけどこれもねよくできてましたこのカメラ。このカメラがすごいところは、えー、と普通のカメラって指1本でこうタップするとそこにフォーカス当たるじゃないですか。はい、このカメラは2本指でタップするとえー、とそのフォーカスエリアのなんかこうマークみたいなやつが2個出てくるんですよ。で片方が露だたいこうフォーカスをしたりとか合わせると画面暗すぎちゃったり明るすぎちゃったりとかなるじゃないですか。ななあの場合によって逆光とかだったりすると。だけどこれはその露出する場所を個別のサークルで選べるので。のその2個でこうピッてだかこの写真ポートレートの写真を撮ってる人もそれをやってるからうまくこうあの露出が取れてるみたいなこと書いてるんですけど,、うん、なるほどこのカメラはいいなとは思ったんですけどただこ,れこのカメラなんか内部でライブラリを持っていて一回撮ったらアプリの中のライブラリに保存されてその中で自分の気に入ったやつをカメラロールに書き出すタイプなので。僕その手のやつはちょっと手間が増えるからあんま好きじゃないんですよね一手間かかりますよ、ね、でアプリの中で何万枚写真扱えるんだみたいなところもあるじゃないですか<笑>なのでちょっとそこがネックだけど、えーとまあ、分離して使えるのは非常に面白いなと思っていてっていうところ
0: そう iPhone はここが足りないんだよねって指摘してる人もいますから、ね、ああそうなん
1: ですねまあ、まあきっと iOS7 ぐらい今7か8ぐらいではもうカメラまた更に一気に進化、まあ、7を待たずに iOS iPhone6 ぐらいでなんかそのぐらいの機能を出してきそうですけどねああてかもっともっと出してきそうですよねう
0: んあれ今回はあのフロントカメラの話で出てないんで
1: したっけ、えー、とどのフロントカメラ
0: iPhone の次のフロントカメラがソニー製に出
1: してなかったですか、うん
0: 、という、うん、そのニュースがあったんで
1: 、はいはい、の今思い出した<笑>まあカメラネタはまあ尽きないでまたどか,うか、うんえー、漫画家の鈴木みそ氏がアマゾンで電子書籍の年間利益をブログで公表っていうやつでもうこれは。あの松尾さんもきっと興味があられるというかまあ出版系の話なのでいいのかなと思ったんですけども鈴木みそさんってご存知ですよかねですろど僕もなんか僕もなんかもうファミ通世代なのでこのはいも,うものすごい好きだ,好きだった時に今でも好きな漫画家さんの一人ですけどまあ結構その電子出版こうアグレッシブにやられていてい去年は年間売上が 1,000 万しかもそれが純利益っていうかその鈴木みそさんの取り分として 1,000 万超えたみたいなまあここから税金は引かれますけどねみたいな話ですけどそ、うん、うなんですけど僕にあ,のあんまりこうその出版業界のなんていうんですかポートフォリオが見えないので1000個人で 1,000 万が、うん。
0: いや相当大きいと思いますよやいんす、ねうん、いや普通は稼げないですよ、うん
1: 、でもほら漫画家ほらなんか「ドラゴンボール」とか「ワンピース」レベルになったら桁違いますよ、ね
0: 、ああまあそれはすごく特殊な人たちで、うんまあ、鈴木みそさんみたいなこの、まあ、知る人ぞ知る的な作家さんだとそこまで行くことはなかなか難しくて。はいはいうんしかもこれ自分のところだけでアマゾンのパブリッシング機能を使ってるわけですよね、うん、あでもほとんど出版社的な機能もそこの中で持ってるわけで、うん、出版社を経由しないで、えー、いわゆる中抜きしてこの数字を出していると
1: 、うん、そうですね一冊このブログにちょうど、うんアフィリエイトが貼られてますけど、まあ、380円とか400円とかでっていうか鈴木みそさん「マスゴミ」とかいう漫画描いてるんだって<笑>ちょっとこれびっくりして<笑>読んでみたい、うんうん
0: 、
1: そう、うん、まあどうなんでしょうねこうだからちょっと一時期一時期っていうか僕もなんかこう自分で本書いてみたいなとか思う時もあるんですけどまあ、もちろん 1,000 万とか全然桁は違うんですけどそういうさらに鈴木みそさんではなくそういうブロガーとかさらには本当にもっとまあ誰でも書いた時に電子出版とかどうなんですかね、う
0: ん、あの鈴木みそさんの場合はツイッターのフォロワー数とか多いし、うん、そこでリーチできると思うんですけれども、うん、そうでない人はやっぱり難しくて
1: 。うん、そうですよね
0: まあ、やっぱ数万レベルの数万から10万超えぐらいのフォロワー数がいれば、うん、こういうことは可能なのか
1: なのびさんやればいいってことですよね、うん、そうそう
0: のびさんはやればいい、うん、ただのびさんは普通のやり方でやっても一般層にもリーチできるから、うん、そこをあえて外してしまうメリットはあまりないん
1: ですよああそうなん,ていうんですかね、セグメントの人たちに受けますもんね十分、うん、そ
0: うですねでそういう書き方ができる人なんで、うん、そういうのをあえて無視して、うん、あの敵なやり方の文章だけでやっていくっていうことはまあ我々だったら、まあ、その方法
1: しかないと思うんですけど、うん、<笑>なんか一時期、ちょっと最近でも電子書籍ブー,ムブームって言うと変ですけど熱がまあ下がったっていうよりはこうえっ、ー、と平熱になったというか
0: 。うん、っていうかなんか普通になりつつあるす
1: 、ね
0: 、普通にも Kindle 買って、うん、iBooks 買ってみたいな感じになりつつありますよ
1: ねでもなんかこうなんか自分の中でもかなんか葛藤というまあほとんど。こ大げさじゃないけどブログなんかみたいなものもある意味電子書籍でアマゾンの中のだとこう定期購読で配信できたりするじゃないですか、うんまあ、メルマガもそうかも、はい、メールがマガのもう一歩先みたいな感じかもしれないですけど、うん、なんかそういう見せ方の方がその形に残るっていうかまあ所詮電子情報ですけど。アーカイブ性高くなった(笑)りするのかなとか思うとちょっと興味があったりするんですけど
0: まあねちゃんと残して価値がある文章っていうのがあるんでまあ願うくばそういうものを書いておきたいなとい
1: うまあそう決定的に僕とかがダメなのはガジェット情報は生ものすぎて。そうそうそうもう1年どころか,なんか1週間後それこそこのニュースだって1週間後には別に誰も興味がないかもしれないっていういう情報すぎるのでまあうちの奥さんが去年一昨年かな僕のブログに書いていたそのサンフランシスコのグルメっていうかレストラン行った情報の中で自分が気に入ったのだけをまとめて電子書籍化した見たやつ iBook で作っ,ってみたやつは。それでも結構まあ所詮日本語でサンフランシスコでっていうのですごい狭いなんていうんですかパイの中でやった割には、うん、100, 100冊とかいうレベルではいろいで売れてああかまあでもそういうレベルですけど 200, 200冊ぐらい売れたのかなでもなんか600円ぐらいとかどうせ売れないだろうと思って結構な額でやったから。うんなんかちょっとした小遣いにはなったみたいなあ
0: あ、うん、そうですねって
1: いうのはありますだからやっぱグルメ情報とかってあのなんていうか錆びないじゃないですかあんまり店が潰れない限り、うんうん、そうですよねだから
0: 、まあ、それがレシピとかだったらず
1: っと残るわけだしそうそうそうなのでああいう情報はある人はぜひやった方がいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、ですねんな感じですねえー、ジョブズに教え競いそして学んだソニーソニー元社長安藤さんが、えーとまあ、これ前回のマさんに来ていただいて、まあ、バイオの話散々しましたけど、うんまあ、なんかついには元ソニー社長まで出てきて<笑>なんかアップルソニーアイプルバイオを語るっていう若干。どうかなって思うと、き<笑>なくもないんですけど。<笑>うん、なんか。ヘラヘラしてる場合じゃないんじゃないかとか<笑>。言ったら殺された
0: 。あれ、今安藤さんってどうしてるん
1: ですか。今どうしてるんですかね。なんか。うん
0: 、もう
1: 一線は退かれ
0: てるんですよ、ね。れてるのでこれ、これ
1: 。本記事自体はのびさんが書いてるんです、
0: ねうん。で、しかも、これ。だいぶ前の。書籍に入れたやつをそのまま2011年収録のもので,、ね、ですね
1: 。あれ結局これ書籍に入れたんでしたでで、うん、入れたのか、うん。あ、そうですね。そうそうそう。僕もなんか直接のびさんからこの話を聞いたことがかなり前にあったので、うん、あのそういう意味では確かに何。ついに世に出せるネタになったのかなと思ったんですけどそういうわけではなく、うん、まあ内容としてはまあなんかバイオジョブズはあの、まあ、有名な話ですよねジョブズがゴルフ場で最終ホールでなんかバイオにマックを入れた<笑>あの PC を持ってきてこれをソニーで作んないかみたいな。ことを言ったんだけどソニーは出さなかったみたいな話とか
0: 、うん、なんかほとんど全員が反対したっていう、う
1: ん。まあこの手の話はもう今更言ってもって感じですもんね。もうそのどう、うん、どう転んでたか別にこれでバイオがすげえ成功してたら全然違う話になってたわけで、う
0: ん。だってこの時は Windows マシンとしてのバイオはすごく成功してたんで。それを捨てるっていうわけにもいかなかったのはまあわかりますよね。ねま
1: あ結果論なんでこれをかこれをまあお話としてものすごいすごい面白いし、えー、とすごいなあと思うんですけどまあこれが絶対の回ではないのでなんか、うん、あれなんですけどまあストーリーとしてはすごいあれですよねドラマチックですよね<笑><笑>、えー。ムーブオーバー Google Plus Hangouts って言ってこの「アピアドットインという新しいビデオカンファレンスサービスが、まあ、最近登場したんですけどこれを本当は時間が今日あればあの準備する時間が十分あればあのいつものハンガードの代わりに使ってみようかなと思ってたぐらいなんですけど、まあ、最近ですねまあ Google Chrome とかが。WebRTC っていう、Web、まあ、でリアルタイムコミュニケーションするためのプロトコル、標準化するプロトコル、まあ、特にビデオチャットとかに使うようなプロトコルをずっと標準化を進めてたんですけど、それがついに Chrome, i、えー、違う、Chrome, Firefox, Opera あたりで、えーと、デフォルトで実装されたのかな。でそれで、まあ、フラッシュ、今まではみんな、フラッシュとかこのハンガーアウトも今独自のプラグインを入れてるじゃないですかだけどもうノーフラッシュノープラグインでビデオチャットなんて作れるぜみたいな HTML5 の機能がまあ搭載されていてまあそこのアピアドットインっていうのはまあそのまあ最初の、えー、と実現したまあビデオチャットサービスなんですけどこれがね結構すごいんですよ。まず何せやってみろって感じなんですけど、うんえーとまあ、すごいのは画質とかそのパフォーマンスなんですけど、うん、あのいつもハングアウトをここでやってたり僕結構ハングアウトをいろいろ日本の人たちと仕事したりするのにもたまに使ったりするんですけどそれいつもなんか毎日のようにこう使ってる中で試しにこれ切り替えてみたんですけど先週、うん、もうねフレームレートがそもそもめちゃくちゃ高いんですよ。日本とアメリカでやっててもなんか30フレぐらい出ててでまあ画質ももちろんいいんですよね。だからあのフレームレートが高いだけでこんなにビデオチャットの印象が変わるんだっていうのはちょっと驚きました。やっぱりうんなんかこう30フレームぐらいでま本当は60フレームとかなのかもしれないですけど30フレームぐらいで動くと完全に画面の向こうに人がいる感じなんですよね。うん、日本とサンフランシスコの距離が本当に大げさじゃなくてなんかすごい縮まったような感じになって
0: ああしかもそれ大画面でやったりすると、ね、そうそ,うそ,う
1: それでまあ画質もいいいいっていうのもあるんですけどだからすごい快適に話ができるしあの結構画期的だなと思ってこれがねどういうバックエンドでだからたまたままだ全然サービスも始まったばっかで負荷が少ないとか、もあ、るのか、か、から軽いのかとか、ちょっとよくわかんないんですけど。でも、なんか P2P で通信はしてるのかもしれないんですけど。うん、な、う、に、ん、せ。なせ、こう、少なくとも現状は、えっ、ー、と。ハングアウトよりも。全然。画質とかは良かったですね
0: 。うん
1: ただ、まあ、もちろん。えっ、ー、と、グーグルがこの企画を頑張って進めてる理由は、ハングアウトとかをプラグイン出してやりたいっていう。もうもうもうハングアウトにこの機能があの搭載されるのは秒読みっていう感じだとは思うんですけどね。その一方でこの記事には載ってないですけどハングアウトの機能進化ってなんかすごいですけどえと今週の今使ってるこのハングアウトだと。新しいアイコン増えたの気づきました。ウーバーカンファレンスってやっ、はい、一番左,左上の赤い
0: のがついてるやつすす。これ
1: がまた実はすごいですよ。これちょっと今また試さないですけど、これは何をするかっていうと、あまあ電話から普通の一般電話の回線からハングアウトに参加できるってやつなんですけど。うん、このこのウーバーカンファレンスアプリをここで有効クリックして有効にすると。なんかその何て言うんですかそのボットには電話番号とそのカンファレンスに入るためのアクセスピンコードみたいなのあるじゃないですかあれが振り当てられるんですけどああその電話番号はまあアメリカの,アメリカのまあ電話番号なんですけどだからアメリカ市内ああ国内からだったらその電話番号にかけて。で電話がつながったらそこにその画面に表示されているピンナンバーを6桁ぐらいのピンナンバーを入れるとなんとハングアウトに入れると
0: 。おすごい
1: なんかスカイプアウ,そうです、ね、アウトっぽい。でもそれがこうハングアウトでできてしまうっていうので,で、まあ、先週の記事先週にも紹介したんだけどあのハングアウトがあのビデオカンファレンス用のクローンボックスって専用の,、はい、の機材を出してきたじゃないですか。はいあのパルコムとかシスコのでこれまさにそのこのウーバーカンファレンスもできちゃうとそうそうもうみんなが無料で俺まあ通話料をかかるにしてもあのみんなが簡単に俺カンファレンス番号を持てるんですよね。でその番号とかはなんか固定であのアカウントごとにアサインされてて別に毎回変わるわけでもなさそうなのでそう俺お礼、うん、用のビデオチャットカンファレンスが簡単に作れるわけじゃないですか。
0: これはなんかか出会い系に使えそうです、ね、<笑>そっ
1: ちですすねっちだからあのポリコム系の人たちが淘汰されそうな世界が目の前に来ていますね。うん、っていうちょっとウェブで、まあ、こういうグハングアウトも一人勝ちではなくて追い越せをみたいな人たちも出てきてるのでなんか今年の。一、えー、年後だから来年の今頃のビデオチャットって結構すごいことになってるんじゃないですかきっとうん、うん、っていう
0: じゃあそこまでバックスペースドット FM から続いていれば
1: <笑><笑>頑張りましょう超高解像の
0: フレ高フレームレートのまあ映像はないんですけどね我々今へ<笑><笑><笑><笑><笑>そ
1: っ<う>か
0: <笑>それに合わせたら流暢な投稿をしないと、ね、今週のガジェット「ガジェットアウトウ日本語コンテンテツ20万冊を達成、はい、コボ1万円台のアンドロイドタブレット、はい、コボアーク7発売、はい、これまあ20万冊はまあもともと言ってたことなんでどうでもいいんですけども、はいえー、これが1万4800円っていうで7インチのアンドロイドタブレット、うんまあ、これ安いんじゃないのっていうことで買ってみましたアンドロイドタブレット買おうとは思ってたんですけど、はい、あのーあんまりお金はかけたくないないと、うん、でそんなメインで使うわけでもないし、うん、あの内容的には全然期待もしてないんで、うん、<笑>あのアンドレアの人には悪いんですけどあの全部 iPad でできることなんで、はい、結論としてはですねこれを注文した後で、はい、あのでライターの西田宗近さん、はいえー、画角が狭くて、はい、発色がすげえ悪いと。
1: <笑>致命的じゃないですか本読、まあ、こ
0: に。そこに大きく期待はしていなかったものの実際届いたものを見るとやっぱり画角はもう狭い<笑>ほとんど正面から見ないとこのズレドットズレが
1: 見えいま、えー、だにそれはちょっとあれないじゃないですか、うん
0: 、でこの写真に出てる「はいあのえー、ブラック・ジャックによろしくの」のちょっと赤みがか,かったはいはい、はい、絵とかあるんですけれども、はいこれが実際その通りなんですよ。えー、
1: そうなんだ。これ写真が悪いわけじゃないんですか、うん
0: 。写真が悪いわけじゃなくて、本当にこういう発色なんです
1: よ。ちょっと衝撃的。だ
0: からもカラーページ、写真集とかその綺麗な絵を見るにはちょっとあんまり向いてなくて、でも漫画だったらいいかなという。いでまああのどうしても。そのタブレットの安いの欲しいよっていう人には一つの選択肢になるんではないで
1: しょうかねカーセブンじゃダメだったんですか2万7800円結構違うんですね
0: これ,これ2台買っちゃい
1: ますよ<笑> 2台いらないですけど、ね、<笑><笑>じゃあ松尾さん的におすすめ買うべきかどうかをこう視聴者の方に伝えるとしたら
0: ええー、買わない方がいいです<笑>いやお金があればあの iPad ミニとか買った方が当然
1: いいと思います。<笑>まあ、<笑>防水用ウォークマンをウォーターボトルに入れて販売っていう、あ、これマジなんですか？なん一応マジみたいですけど、えっ、ー、とウォークマンあのヘッドヘッ後ろにこう回す型のヘッドバンド型の防完全防水のウォークマンを、はい、これ結構売れてるんですよね。ら、うん、しいんですよね。なんかそのランニンニグ向けで,ンン向けで,すよ、ね、でこれ一見そのヘッド,セヘッドフォンブルートゥスヘッドフォンみたいな感じの形をしてるんだけど、えー、とウォークマン自体が内蔵されていてこの本体だけで音楽が聴けるんですけどそれで完全防水でスイミングでも聴け,けるっていうのがまあ結構他社にはない話題なんだけどそれがスポーツジムにウォーターのウォーターボトルに入れて売られているみたいな。
0: その水は飲める,のかがる確かに
1: <笑>気になります,、ねりますね、でもこのなんかこう写真とか見ててもすごい綺麗は綺麗ですよねすごい映えるっていう、うん、まあ,あのマーケティングとしてうまいなと思ったっていう感じですけど、うんうんうんですね、それ以上のものでもないんですけど、うん<笑>
0: 結構ででかいんですねこれあ実物を僕ちょ
1: っとアメリカ人には今日大丈夫な、ね、レベルなんじゃ。前半でも話してましたけど、えー、と検証炎軽減に 3M のエルゴノミックスマウスを買いましたよっていう自分のブログを紹介したかったんですけどえっ、ー、ともうこれ写真を見ていただくと分かるんですけどこれマウスジョイスティックの形をしたマウスなんですけど。
0: これイイ分かんいかなですよ<笑><笑>想
1: 像つかないですよねどう,いうどういう原理で動作してるのか、えっていうのは原理は単純でその形がジョイスティックのようなこう何て言うんですか飛行機の操縦桿のような形をしてるけど実際,の、ま、実際のマウスとしての仕組みは全くただのマウスでこのスティックの下側にある平たい部分あるじゃないですか。そこにセンサーがあって単にマウスです
0: あれかあの、えっと、手首の角度を、はい、あの親指の方を上に向けられるような仕組みにしただけな
1: んじゃないですか全くその通りです手首の角度が、えー、と固定されるっていう手首を動かすこともないし、うん、手首が一番ナチュラルなこう握手する形に固定される、うん、手首と,、えー、と肘の角度とが一番こう自然な形に固定されるっていう
0: ああ。エルゴノミクスキーボードと同じですね。分
1: 離型の、ね、なので、まさにエルゴノミクスマウスなんで。え、うん、なんか面白いなと思う。まあ、いろいろこれ実はなんかサイド。なんかエピソードがあって。まずこれを教えてくれたのがのびさんのいとこっていう。<笑>すごい、うちはネクタですけど。あのー。気づいたら、会社の同僚に。のびさんのいとこがいたっていう。<笑>そうフね、同じオフィスにいて<笑>、まあ、言われてみればのびさんのびさんほど早口ではないけどめちゃくちゃいい人で,でしかもなんか
0: あのそのいい人なんですかそれとも早口なんですか、えー、と
1: まあのびさんほど早口ではないけど、まあ、よくしゃべるはしゃべると思いますけど<笑><笑>もう人のこと言えないから一緒ですけどなんかうんうん、なんかお互いしゃべりだすとなんかいつまでも喋ってしまうのでなかなか普段は喋らないようにしてるんですけど<笑>なんかおとといぐらいたまたまこうまさにこのブログを書いたよみたいな話をしてたらなんか1時間半ぐらい喋っちゃってそこのオフィスで<笑>全く仕事にならなかったっていう<笑>なんかあれでのびさんのいとこのケン林ハヤスさんはデザイン系の仕事をされていて。えっ、ー、と映画のマトリックスとかの CG とか作ってるの会社にいたんですけど、だ、うん、そこのとその時の同僚が、あのマトリックスでなんかタコみたいなすごい触手みたいな CG が出てくるとかあるじゃないですかいっぱい。あの CG とかを作ってたデザイナーさんが、やっぱり一日中そのマウスを使ってひたすらクリッククリックで作業するじゃないですか。でそれでやっぱりみんな検証縁でマウスフィンガーでやられちゃうらしいんですけどでその人がこのマウスを導入したらその問題が解消されたよみたいなエピソードをまあまあ目の前に見てで結構そので昔のデザイン会社の中でこのマウスが一部に受けてたよみたいな話を聞いてまあ値段も50ドルぐらいだったので。じゃあちょっと今日がてなよに使って買ってみようかなと思ってその話した直後その場でアマゾンで注文してみたいな。でね何せね結構この写真で伝えられるか分かんないですけど結構チャチンですよ箱とかも。<笑>で、うん、安っぽいんですけどなんか 3M がこの形状のマウスの特許を取ってるみたいでなかなか他のメーカーが作れないっていうところと。まあ、3M も別にそんなマウスとか作ってるわけじゃないのにだ,だから何せこのマウスだけは作ってなんかエルゴノミックスマウス売ってるぐらいやからエルゴノミックスキーボードもあるのかなと思って調べてみたらキーボードは売ってなくてなんかキーボードのハームレストみたいになるじゃないですかああいうのはちゃんと売ってるんですけど、はい、なんかマウスだけはちゃんとしたデバイスを売ってるっていうのはちょっと面白いなと思ってでせ、ね、この見た目に圧倒化されるんですけどこれもう本当にまあブログもやっぱりちょっと1週間2週間ぐらい使わないと中途半端なこと書きたくないなと思ったんであ,のある程度使ってから書いたんですけど実はもう触ったその時からその手のまず書く気持ちよさっていうかそれはもうまず実感できてで操作も慣れるのに時間どのくらいかかるかなと思ったけど全然12時間で慣れるレベル。思った以上にナチュラルにマウスが動かせるっていうか,なんかマウスカーソルがねスムーズに動くんですよ結構気持ちよくて
0: 。ええー。あのちょっと見た感触だと、はい、あんまり細かいコントロールができなそうな感じがすると思うじゃないで
1: すかでもグラフィックデザイナーが使ってたぐらいだから、うん、で実はそんなことなくてなんか、まあ、そういう意味ではペンに近い手の角度は。なので全然であとねあの手首の横のスナップは生きるんですよ。だからこう何、うん、ですか手首の、えー、ちょっとクソ言葉で説明できにくしにくいですけど、なんか親指の垂直方向に動かすのは手に負担があるけど、その左右にこうスナップする側はちょっと動かすので結構細かい動作もできるんですよね
0: 。あの底面を動かさないが動かないと動かないっ
1: ていう感じですか。すまさに本体全体を動かすって。うん、まあホイールがないのはやっぱり不便は不便で、うん、特にその o s 1 0とかってどんどんどんどんこうジェスチャー系とかトラックパッドの操作に特化してきちゃってるんでサイドあのスクロールバーどんどん狭くなってるじゃないですか、はい、だからスクロールバーつかむのが結構大変なんですよね、うん、なので画面を常に最大ウィンドウを最大化して右端がスクロールバーになるようにして使ったりとかしてるんですけどあとスペースで送るっていうのを対応したりとかしてるんですけどまあでも慣れたかなっていう感じではありますけどねして手の負担が少ないいことに変えられな,いのでなのでただこう残念なのが日本だとこの 3M が直販してなくてなんか怪しい個人輸入あの逆輸入会社というか輸入会社が売っていて。
0: エコニ入で入ってきて
1: るんです Amazon、ねで,はい、で僕が貼ったやつでも一万三千円とか一万六千五百円とかするんですよね。シグマ新世代フォビオン X3 センサー採用の DP クワトロ。
0: DP シリーズ自体は知ってるんですけど、こ
1: の形状じゃなかったです,よ、ねです。前のはなんか全然なんかすごい地味なコンデなカメラの形状だったんですけど。うん
0: でこれになってみんなすげえすげえとか言ってるんだけど一体どこがすごいのか今人とつ分かってなくてちょっとそこを解説していただけ
1: ると、はい、そもそもそのシグマの、えー、とセンサーっていうかフォビオンと呼んでるセンサーは、まあ、車でいうとロータリーエンジンみたいなものでって言ってどのくらいの人に通じるか分かんないんですけど
0: 以外はそうそ
1: うあそう使ってないこのもシグ,マにシグマしか今は使っ作,れ作,れ作っていないセンサーなんですね。でそのシリーズのシグマだけが作っている特殊なセンサーっていうのでカメラを出してるんですけどどう特殊かっていうと普通のカメラってセンサーが一つあってそこに RGB で3色の色を1枚のセンサーの中で分解してこのピクセルは青このピクセルはグリーンとかこのピクセルはレッドみたいなのを。っってていいいくくじゃなでですか取っていくんですかんだから結局センサーの面積を3分, 3分の1の分でっていうか各色ごとに何ですかその共有しちゃうので分散しちゃうので、うん、その部分でデータが、まあ、センサーの画素数ぴったりにデータが取れるわけじゃないんですけどそのシグマのこのフォビオンシリーズのセンサーっていうのはセンサーが3層になってるんですね。RGB がこう3層に3枚並んでいるセンサーでそ,のそれぞれのセンサーには色青だあの R だけ G だけ B だけみたいな風にデータを取得するんですなので、まあ、まず色の情報の劣化が少ないのとセンサーの解像度と実際の画像の解像度がイコールになるみたいなところで非常にこう。
0: 同じ実装技術であれば3倍、はいそうで
1: すね、なので、えー、とフルサイズのセンサーよりもちっちゃいその APS-C と呼ばれているあのミラーレスのカメラとかでよく使われているセンサーのを使ってるんですけど、えー、と出来上がる写真は、えー、と中盤と呼ばれているあのフルサイズよりもさらにセンサーの大きいカメラに匹敵すると言われるぐらいの、まあ、解像度が取れると。で色もすごい綺麗なんですけどあのうまく撮れればだからうまく撮れるととてつもない映像が撮れるんですけどただ欠点はロータリーエンジンと一緒で全くロータリーエンジンと同じでそのロータリーエンジンもその設計はすごい理想的なんですよね普通のエンジンよりも効率もいいしみたいな性能も出る。だけど作ってるのはマツダしかいないとかこのセンサーも作ってるのはシグマしかいないからやっぱりその。アーキテクチャーはちょっと悪いかもしれないけどいろんなメーカーが競い合って作ってる技術とあの設計はいいんだけどなんか一社だけで作ってる技術っていうのはやっぱりこう多分進化の度合いが全然違く。だけどそういうところを取り越してなんか時たまはもう絶対他のカメラでは出せないような結果が出るっていうところで一部のマニアがすごい。あの熱狂しているっていうカメラのシリーズなんですけど、まあ、それの最新版が出たよみたいな感じで、えー、とその、うん、シグマ好きの人たちには、まあ、今こう熱狂されているで特に今ま,でのそのディ今までのシリーズは、まあ、カメラとして見るとどちらかというとすごい,こうすごいシンプルな質素なカメラの作りだ見た目もなんか全然特徴がないカメラって感じだったんですけど。今回デザインもすごいこう尖った感じでうんそう見たことないっていうなんかどうやって持つのみたいな感じで設計思想としてはすごいえと普通通常のセンサーよりもあのいいんですけど何てうんですかセンサーがこう3層になるってことは。3層にた、えー、と重なって並んじゃってるので奥のセンサーに行くほどこう色が情報がロストしやすいとかすごい明るいところじゃないとダメとかあとひどいんですよなんか今時高好感度が ISO400 とかでもノイズがもう出始めて結構なノイズが出始めてととかだとなんか結構使い物にならないんですよねあと1枚撮るとろう画像のファイルが50メガぐらいになって。普通の SD カードだと20枚ぐらい撮るとバッテリーがつ尽きるんですよ、ね。本当に20枚ぐらいしか持たないのまあある意味フィルムカメラと思っていただければよくて、まあ、そのくらい真剣に1枚1枚を撮れるっていうカメラなのでど完全に。なんですけど、まあ、そういうバッテリーの持ちとか好感度とかも改善されたりそのセンサーもなんかこう今までは同じ解像度のセンサーを3個並べてたのがなんか手前の,その障害になるやつのセンサーをあえて解像度が低いセンサーを用意してなんかデータを奥のレイヤーに届きやすくするみたいな逆かな上を途中を狭くするとかなんかそういういろいろ改良が入っていてただと思ってまた。ただなんかロータリーエンジンと違ってこれはなんか今シグマが特許をもってシグマっていうかこのセンサーの仕組みに特許があってそれをシグマだけがえと使っていいよっていうまあ今えっと契約ライセンスしてるので作れてるんですけどなんかこの特許がそろそろ切れるらしいんですよ。で塩先生が言っ,言ってたんですけどだからそれがもうそろそろ切れると。ニコンとかキャノンとかもみんなやっぱこれにこのカメラのセンサー構造に関してはやっぱりこの方が性能が上げやすいっていうのは結構みんなどのメーカーも共通認識みたいで解禁された瞬間にいろんなメーカーがこのセンサー形状でカメラを作り始めるといきなり競争社会になって劇的に進化していくんじゃないかみたいな話もあってまあ面白いんですよね結構。
0: じゃあ今買っとけばその次世代のものを
1: まあ今、まあ、もうかなりツンデレカメラですけどねもうこれぞ本当ツンデレカメラだと思います僕<笑>、うん、この前のやつの DP メリルっていうシリーズを二個持ってるんですもうまたねカメラがこうこう,こう一見ミラーレスみたいに交換式レンズのカメラに見えてこれ固定レンズなんですよでそのレンズのしょあのなんて焦点距離に合わせてボディーが別で売っていてなのでその望遠と標準と広角等で3種類ずつ毎回出すんですけどお金かまあでもその好きなわもうそれをこう脳内変換する我々にとってはボディーがついてた方が電池交換しなくていいじゃないかとかいろいろこうレンズ交換しなくて<笑> 2個2個本体を持っていけばいいんだみたいな。<笑><笑>その方が使いやすいんだみたいなこういろいろ言い訳を持って複数本体を買うんですけどようやくねあの望遠と広角を買い揃えたと思ったら意外と1年で新機種が出ちゃってもうやっぱりこうカメラ盛り上がってるのはいいんですけどちょっと新製品の出るスピードがちょっと早すぎるのは困るなと。こ
0: れ画素,画素面積3分の1でい,いけると3台買わなくちゃいけないっていう
1: すごいですねいろいろあの冷静に突っ込まれると辛いところはあるんですけど、うん
0: 、まあでもこれなんかツイッターの TL 上の反応はなんか尋常じゃなかったです,よ、ねですよね、なんかや
1: っぱりその昔のアップルユーザーとかと一緒でやっぱり熱狂的な人たち、うん、あと本当にうまく撮れた時のなんだろう自己満足度の高さが半端じゃないんですよね。だ僕も極端な話最近 iPhone カメラに凝っているので大きいカメラは全部処分してもこの逆に、うん、シグマだけ撮っとこうかなと思うぐらいですね。うん、結構面白いで,す
0: でこれ買うんですかう
1: 悩み中ですけどちょうどこの DP2 っていう標準焦点距離のやつはまだ持ってないんですよ今あ
0: だからそれは買うパターンです、ね、そこ
1: だけこれで保管しようかなとか思ったりはしてるんですけど、う
0: ん、でその後他のも買い替えるんだん
1: でまたシグマがね結構今までもよくこうキャンペーンをしてくるんですよねなんかこうあワをもあの広角買った人は望遠のやつを3万円引きで売りますみたいなボディ三3つ揃えると結構5万円引きぐらいになったりするんですよ
0: これ3つ買うといくらなんですか
1: これ1個が多分10万ぐらいすると思いますけど<笑>ブヒャーまだ価格は出てないんじゃないかないい道楽です,ですねこれねということで、はい、また
0: こういう世界もあるんですね
1: ささん買ってくだい<笑><笑>い
0: やいや,いや僕は iPhone 派なんで
1: 僕も,もうちょっと iPhone 派になったからな<笑>っていうのが今日の最後のネタでした<笑>前回も超長くなりすぎちゃったんで紹介しなかったんですけどえぎ、ー、ょさんっていう方が
0: 「
1: ワ、はい、ッ,ックスペース FM を聴こう」っていうブログエントリーを書いてくれていて。本当にありがたい。素晴らしいありがとうございます,、うんあいますあの。僕がカクカク言いながら書かないとみんなが最近ブログを書いてくれて<笑>このまんまカクカク詐欺でいこうかと思うんですけどなんかそのまあちょっと YouTube ベースで今配信をしているとかいうのもあってちょっといろいろまたね YouTube とか Google+ とすごい使いやすいんですけどあ使いやすいというか機能はすごいんですけどちょっととっつきにくいところもあって。どうやってこう購読したらいい、購読すると情報が聞けますとか毎回言ってるんですけど、じゃあ実際どうやってやるんだよみたいなとか。あと。どうやって。ア p プル T. V. と、アップル T. V. というか、そういうなんか、そういうデバイス的なもので聞くときに。便利だよみたいなことを、すごい
0: 。ああ、そこまで詳しくやってくれてるんですね。ありがとうございます
1: 。書かれていて。えっ、ー、と。あとはやっぱりね、あの。YouTube がバックグラウンドで再生できないっていうところがね iPhone とかでできるんですけどサファリを使えばちょっとそこら辺が解決できないんでちょっとそろそろちゃんとしたポッドキャスト配信もした方がいいのかそれともやっぱり YouTube でやりきった方がいいのか今すごい揺れてるんですけどどう思いますかね毎回答え出ないです。うね、なのでまあこういったなあの記事とかフィードバックとかをいただけると参考になるので
0: やる気が出るとさらに出ると対応するかもしれません,ん、ね、という
1: ことであのこのブログ記事もぜひ見ていただけるとという感じです
0: 。えー、というわけで backspace.fm 第7回。これにてお別れです。ありがとうございました。では、雪の東京と晴れているサンフランシスコからお届けいたしました。はい